0: Hej och varmt välkomna till Travtjänstens podcast. Idag ska vi gå igenom Eskilstunas dubbla V75-omgångar från helgen. Dessutom blickar vi framåt mot veckans spelomgångar. Vi har ju en spännande jackpot på onsdag samt fin sport på Bjärke lördag. Mitt namn är Andreas Henriksson. Med mig har jag Dennis Palmqvist. Dennis, vi börjar med Eskilstuna i lördags. Och eh, vi fick en bra start på dagen Vi satte v 4 med Speak på Reckless Och eh, sen hade vi drag på Remember Rive ner Som rundade allt från kön till Drygt 25 gånger pengarna Det var en riktigt bra vinnare
1: Ja, det var det verkligen Och om vi börjar med Reckless så var det ju Debut i Monté för honom Och det såg ut att funka Minst sagt bra Han eh, gick ett fruktansvärt slutvarv Och hade såg ut att ha allting sparat Så att, eh, ja han får vi nog se mer i den disciplinen. Så, eh, Björn Gopo på, Sofia Adolfsson i Monte det verkar vara bra grejer.
0: Mm, precis, Så siktas väl mot Frankrike va?
1: Ja, jag skulle tro det. Jag hörde inte riktigt vad Björn sa om den efteråt, men jag såg att han hade anmält du Håll nu här i något lopp i veckan på, på Vincennes och satt upp Sofia Adolfsson. Men startlistan var väl inte färdig än, jag vet inte vad de har för regler där om vilka som får rida eller inte, så vi får väl avvakta lite men. Det var anmält så i alla fall.
0: Så är det. Det blir spännande att följa. Sofia är ju grym så att hon kommer ju hävda sig även på fransk mark. Vi börjar då med V75s första avdelning. Och även det här var en bra vinnare för oss. Cab Hoonline som vi nämnde i podden förra veckan. Och vi hade tipsat på honom. Det såg körigt ut från start. Han galoperade kort från början. Men som Per berättade i intervjun efter loppet så lyckades han ställa sig innan han fick en rygg kort efter start. Och sen körde Per fram i döden så litade på sin häst och han var ju rejäl måste man ju säga.
1: Ja, det var ju en riktigt bra insats och han tappade ju position och, och sådär från början och körde fram och var bara bäst.
0: Ja, precis. Spring-Over tog ledningen. Han prickade inte perfekt Peter Untersteiner men hästen var så snabb så att han spetsade ganska enkelt ändå. Sen fick han ju bestämma i jämn 16-tempo i ledningen. Men innerspåret var inte bra den här dagen. Det regnade ju hela dagen och det blev sprunget på innerspåret. Det såg vi i ett flertal lopp och även springover gav sig. Han blev ju också lite vass i ledningen och han var ju slagen redan 500 kvar.
1: Ja, verkligen. Och det var inte lätt att, att springa på innerspåret såg man senare också. Och speciellt då om han blev lite het så... så... Det är absolut inte.
0: Bakom så blev super nice tvåa. Han spurtade bra men som vanligt när han är ute i spåren så springer han lite snett med huvudet. Och det är ju hans problem. Tiger Exclusive värmde jättebra och han skötte också till bra med lite sparat till slut. Så han tar vi väl med oss till nästa start.
1: Ja, han står ju står ju hårt inne i klassen och så även om han fick lite pengar på sig nu. Men det såg ut som att han kommer växa in i den klassen utan några större bekymmer.
0: Linus Boy och Destiny Ann satt ju fast med sparade krafter. Däremot var ju Victor AU bara dålig. Han, han räcker inte riktigt när han måste göra lite jobb i spåren på V75. Nej. Sen går vi till V75s andra avdelning och ja snacka om överkapabel för klassen Kronos. Han eh, testades ju med ett nytt bett den här gången och vi var ju väldigt nöjda med hur han såg ut innan loppet både i bilprov och i värmning så såg han ju bättre ut än tidigare. Eh, sen är han ju väldigt speciell innan loppet alltså. Eh, Skötaren hänger nästan som en vante i, 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 i hästen innan start. och Erik vågade ju inte vara i närheten av de andra hästarna, så att han la ju 30 meter redan från start. Men sen körde han ju fram utvändigt de ledande Chianti och var ju bara bäst. Jag hade 14,4-2100 meter.
1: Ja, nej, det såg nästan komiskt ut innan skötan skulle gå med hästen, men det var väl mer tvärtom att hon flö, flög framför. Men när Erik skulle rätta till tummarna, att ja, han är speciell i psyket, jag såg någon film också på. Om det kan ha varit Twitter eller något sånt på han i boxen mellan värmningen och loppet. Han stod och hoppade och sa att han har nog mycket, mycket energi i sig, veri Kronos.
0: Ja, precis. Kapaciteten är det absolut inget fel på. Jag var på plats och såg loppet från, från läktaren och ja, det var faktiskt gåsud på intrycket. Visst att det var inte det bästa loppet och Chianti var ju dålig i ledningen men... På sättet han gör det, ja vilken jäkla häst är.
1: Otroligt häftig häst. Ja, verkligen.
0: Erik var också väldigt nöjd, han sa ju det i intervjun efteråt, att när han, när han vände upp isken 700 km så fick han en halv längd direkt på ledan och han försvann ju undan till slut i stor stil. Bakom så gjorde Nelix ett bra lopp. Det är ju en stor och rejäl Rajamiric-häst som jag tror kommer bli riktigt bra nästa år. Adrian valde också att inte prova förledningen mot Chianti Utan han var påläst och höll sig lugn och sansad Och vart ju två tack vare det Så att plus även till Adrian
1: Ja, det var det var bara en häst på banan Men ni som du säger är också en talang som nog har mycket att hämta
0: Eva Sanam sköt ju till bra som trea Var det något annat från det här loppet?
1: Nej, det var väl det Rejos hästas ut och var på väg lite uppåt allihopa, så alltså, de kan nog vara värda att passa lite.
0: Ja, och Nadal Broline slog ju till med ett tangerat banrekord, vann på 10-8 och en regn i novemberkväll. Det var starka papper och det blev ju bra att ta honom men han behöver inte skämmas för sin prestation. Det var fulla tummar och äh, han gjorde det riktigt bra.
1: Ja, det var väl orykta tussa och sånt där, vad jag kunde se i alla fall. Så att det fanns nog en del sparat också.
0: Vi trodde ju på Springer om, men han lyckades inte ta sig förbi Charua Forlan från start. Och det var ju en våldsam öppning. Och det klarade ju inte Charua för förvånande. Han stannade ju redan 500 kvar. Så att det blev ju fel då för Springer om som... Trots att innersporet var tungsprunget den här dagen eh, jag är nog inne på att han hade kunnat vinna loppet från spetsen då.
1: Ja, han höll, ju, han höll ju väldigt bra efter att vara med i den körningen för när det, banan suger lite så där och öppna i det tempot som de två gjorde så, så blir det stumma ben men han, han eh, hade nog lite grann sparat emellan hästar och hade väl varit två om han hade fått fritt.
0: Cruzado Delanoche blev tvåa nu och han gjorde ett jättebra lopp ledaren och med det loppet i kroppen så kommer han vara segermogen nästa gång. Eh, här måste vi ge en sänga ändå till, eh, till Sundbyholm. Vi brukar ju alltid plussa för Sundbyholm. Vi gillar ju banan skarpt. Men eh, det här beslutet med att ta in Örebros startbil som har för breda vingar så att eh, man fick eh, avbryta den här starten och startpersonalen hoppade ur bilen och gick och pratade med kuskarna och informerade om vad som gällde, speciellt med innerspåret då, för Bandit Online och Ulf Eriksson. Jag satt ju på läktaren då och följde det här och man fick ju ingen information alls utan man bara meddelade att vi dröjer lite på starten, vi har lite tekniska problem. Du som satt framför ATG Live, du kanske har lite mer stoff kring vad som hände här.
1: Ja, alltså det, det som hände var ju att bingarna var för breda på bilen eller egentligen vet jag inte om det var det för jag har kollat om nu lite grann på loppen på morgonen och... Det ser nästan ut som att man skulle behövt köra bilen en halv meter eller en meter längre ut i banan. För att det var långt kvar ut i staketet med vingen men den var ju i varje lopp en bit innan innanför pinnarna liksom när de skulle släppa på innespåret. Så att det var lite, och det var, men det var samma framför liven att det var väldigt, väldigt lite information om vad det egentligen var som hände och svårt att få tag i någon som kunde förklara Mm.
0: Nej, det kändes, det kändes lalligt faktiskt. Ja. Det, det kändes inte alls bra.
1: Nej, det var inte bra. Och om man, det skulle man ju ha såklart behövt ha testkört innan tävlingarna om man nu var tvungen att byta eh, sin bil på grund av att den då slirade på banan, vilket, var, vilket man pratade om.
0: Ja, för man testkörde ju ändå bilen eh, utan då någon ekipage mm. innan tävlingarna. Och då måste man ju alltså, tagit beslutet att det funkade då. Ja. Men sen visade det sig att, oj då, det funkade visst inte. och ugh ah, det var inget bra alls.
1: Nej, nej inte absolut inte i sådana här sammanhang. Så, så får inte det hända såna där grejer.
0: Så är det. Vi går vidare, vi går till lärlingsloppet. Och här blev det en halvskräll i Glenn Boko. Välkörande Sandra Eriksson- Gjorde allt rätt och hästen vann ganska säkert. säkert. Även om loppet blev ganska billigt. Så att segern i sig ska vi väl inte överskatta.
1: Nej, det var andra gången Sandra körde och andra segen Så hon verkar i alla fall funka bra tillsammans med Glenn och Det kan man väl säga.
0: Mm, och hon och Petter Lundberg har ju, ska ju starta upp en filial här nere. I Eskilstuna trakten också här om ett par veckor. Så att hon gjorde ju verkligen bra reklam för sig också. Det vart ju perfekt. ja. Travolta Trebb tog ju ledningen men han kastade in handduken helt och det såg nästan otäckt ut i sista sväng när han ramlade ner på innerspåret, eller utanför bandgränsen.
1: Ja och jag hörde någon intervju där med Anders att han ryckte tussarna och då blev det helt stopp istället och det, det var ju lite märkligt för det var ju inte, vad jag förstod det, det är ju inte alls första gången han har tussar så att det var, han ställde sig nästan still där i... i i Sista sväng och Anders kastade den innanför banan så att säga. Istället. Och det var ju, han löste ju det snyggt för de kommer ju förbi bakom i alla fall. Mm.
0: Ja, det, ja, precis. Han gjorde det bra så att han undvek någon olycka så att eh, absolut. Eh... Vi trodde en del på Namit Southwind och Deal with The Kiss. Båda kördes offensivt. Oskar gick före Linda så att Linda fick köra fram i dödens med Deal with a Kiss. Sen valde ju Oskar att sitta kvar på sista långsidan och när Deal with a Kiss stannade så var det ju helt fel för Namit Southwind också. så att... mm. Det var inget bra lopp för oss det här.
1: Nej, men de gjorde ju ett vassigt drag där, både Linda och Oskar. Och det kostade nog lite också kraftmässigt på dem att gå i... Som det var lite, lite kladdigt och sådär. Så när de fick en, en repa mitt i loppet så, så, så kostade det nog till slut.
0: Mm. Ja, och när Mitt Southen gick ju inget speciellt nej, över så, så Det var ju inge, inget konstigt att Oskar valde att sitta kvar i det läget. Vi går vidare till V755 och en jättefin treåring i Timo Nurmos tränade Elis som vann det här loppet på ett snyggt vis. Men det var inte utan dramatik. När Jorma drog tussarna där 200 kvar så var det väldigt nära galopp.
1: Ja, det, han körde upp huvudet och sprang och bröt. och Han tappade ju ordentligt stilen en gång liksom precis när han hade gjort det och så en gång till mitt på upploppet eller precis i början av det så att... Men de löste det och då blev det ju enkelt.
0: Mm. Man ser som i så där också. han springer ju vinglar lite och
1: mm.
0: han är ju bara barnet än så länge. Men det finns ju verkligen bra driv och högre kapacitet i hästen. Så ja. att den där blir spännande nästa år. Ja. Bakom då så blev det ju omstart här. Ready KK Hall galopperade ju bakom bilen och sen så valde man att då kalla till omstart då man tyckte att Ulf Eriksson hade fel spår i starten sen gjorde Reddy KK håll samma saker i den starten det var inte nära att han skulle gå iväg fel fritt Nej Och sådär har ju inte han gjort tidigare så förmodligen var han väl inte riktigt schysst för dagen
1: Nej, det brukar ju brukar betyda någonting och just det som han hoppade i två stycken också
0: Mm, exakt Bakom så Do you cash in Drogs ju bakåt när Mr. magnifick Fick tröttnade i dödens Men han spurtade vass till slut Och skvallrade lite grann Om Johan Untersteins stallform Redan här
1: mm. Mm. Och även eh, tvåan vid oss så gick ju bra Som jätteskräll
0: i Rolex Broline gav sig från ledningen Vi återkommer ju till det uh, tunga Innerspåret där Man ska nog inte döma ut de här hästarna som stannade i spets Den här dagen
1: Nej för det gjorde alla <laughs> Så det var... Det var... exakt.
0: Håll, Håll ihop, upp. galopera i sista sväng Blev ju för rullig ja. där Och uh, funkar inte perfekt Gomez blev ju lite störd i det, det läget. läget Tycker ändå att han gick okej okay till slut Tror fortsatt att uh, Det kan vara en bra häst Mm. Gomes. mm. Det är 75-6 sedan då och återigen ett tungt favoritfall och återigen en häst som gav sig från spets. Den här gången Ein Sund som fick köra rejält för att komma till ledningen. Och så fick han sig också en trycker av Global Signature. Svenska kuskarna hade ingen större respekt för Jukka Torvin än i det här loppet.
1: Nej, och det var väl också för att man hade sett vad vad som hände med de som gick i spets så att det var väl alla medvetna om att gav man lite tryck på den i ledningen den här dagen så var de i alla fall chanslösa vid det här laget på, på dagen så att eh, annars var det ju mycket snack innan om I'm Sund och eh, Åsnan som inte var med den här gången för att det var problem med tullen och, och, och sådär så att det var, men resan hade ju gått bra i alla fall så det var, väl, det var väl inte det som ställde till det i loppet utan det var nog mer lite för högt tempo på den här banan
0: Ja, han såg väl inte så bra ut heller, nej, va? Nej. Så jag tror inte att den där åsnan hade kunnat rädda <laughs> klassören på <laughs> honom, man säger så. Nej, men, det blev ett jäkla
1: tjat om det där åsnan alltså. <laughs> ja, ja det, blev, det blev dagens snack, kan man säga.
0: Ja, det kan man lugnt säga. Ja. E Örjan Kilström hade ju chansen att gå ner i rygg med Masic i första sväng, men han valde att fortsätta framåt och Masic blev väldigt pigg i läget så det var ju alldeles för tufft för hans del. Och det kostade också då Firmjästersund såklart mm. oss... Obitigato såg ju klar ut hela vägen ja. alltså, Han var fick ett perfekt lopp, Björn kunde gömma honom i ryggen fram till sista sväng Men det fattades lite grann i honom efter paus Och Star och Ivy League lyckades fånga in honom Även om han sprang och hängde rejält på en tumme över upploppet Ja,
1: han fick ju korrigera om man fyra eller fem gånger på upploppet Men det gick vägen i alla fall det vet jag inte om Masic inte funkade riktigt barfota på banan för att han, han högg till i travet en gång direkt efter start och så hoppar han ju i, i sista sväng också.
0: Mm, och han fick ju göra en extra provstart mm. framför veterinären också. Mm. Så att det var ju någonting som inte lirade där. Mm. Bålstad Palema tycker jag inte heller såg så bra ut. Han hade ju bakskor på den här gången, men han har ju fått några tuffa lopp här på slutet, så att... Han kanske behöver ha lite, lite paus här nu. Ja. Star Ivy League, vi kan väl nämna det. Det var ju tredje gången i jänkavagn och han har ju galopperat i de två gångerna innan. Men det här var första gången som, som han gick felfritt i den vagnen. Och ja, han gick från att vara varit hårt betrodd till jättesgräll.
1: Mm. Så att, det svänger ja. snabbt på V75 kan man säga. Och speciellt då man får dåligt läge och sådär när det inte har funkat riktigt.
0: Ja men precis, det är ju så jämna lopp ja. och sådär och har man då lite inte vunnit på ett par gånger så då blir man lätt borttappad och den här blev helt bortglömd. Ja. Så går vi till avslutningen och vi trodde mycket på Carmine Am och jäklar som han såg ut alltså snacka om att det i ordning men han kunde inte försvara innersporet och fick aldrig se dagens ljus men att han vinner nästa gång det är inte sån vild gissning.
1: Nej, jag skrev inte ens den det, det var Nej, den, den var för, för obvious Ja, den Det, det blir inget vidare råd på den i alla fall kan man säga
0: Nej eh, Ruggigt bra häst i alla fall Så att eh, ja, Han har fortfarande mycket pengar att tjäna framöver Och det har ju även vinnande angle han var ju jättefin Han Stutsade i förbi dem till slut och såg ju smått osörd ut när han avgjorde enkelt över upploppet
1: Ja, det var ett läckert intryck när han var ute i spåren Kai och bara satt och höll i sig och fortsatte göra det hela vägen in i mål Så att, ja, Väldigt bra för klassen
0: Så är det, inga spel spelframgångar för oss på V75-spelet Prestationsmässigt att ta med sig till nästa gång Det var ju lite svårbedömt på den här banan mm. Hade du någon sådär som du kände för?
1: Ja, alltså när prestationsmässigt så var det ju mm. na, Track Angle var ju väldigt bra, Elis väldigt bra treåring och så nämnde du ju du var ju kanske in där. Och ja, jag vet inte vad vi hade för något mer bakom. du du Nej, någon? precis, Tiger det är ju ju in var in då vill kanske.
0: Ja, precis, och de satt ju fast ett par hästar mm. där i första också, mm. Linus Boy och Destiny Destinian. Ja. Vi bläddrar till söndagen och här var det Johan Untersteiner-show hela dagen kan man säga. Han vann alltså tre av fyra British Crown-finaler och i den fjärde så var han inte ens med så det var inte så lätt att vinna. Nej, nej. Och två av de tre med egen tränat så att det är ju bara att lyfta på kepsen för Johan Untersteiner.
1: Ja, man glömmer ju. Alltså, han känns ju som att han är etablerad nu men man ska inte glömma att han har bara varit egen tränare i knappt tre år tror jag eller Kanske precis tre år och det vinner så här mycket stora lopp redan så ja, ah, ruskigt bra.
0: Ja det är otroligt imponerande och man tycker, jag har ju tänkt på det att jag tycker att han har varit extremt duktig på att toppa till viktiga lopp och han har lyckats kvala in ja, men hästar som kanske inte riktigt uh, har hemma i de här årgångsfinalerna att göra egentligen. Mm. Men han ändå lyckats kvala in flera sådär och nu fick han ju också verkligen betalt och just den här känslan att veta när man ska toppa in för loppen och även med utrustning att han liksom kan känna av ja, när ja, ska han ja. när ska ha jänkavagn och när ska ha skor på. men mm. Som i Cyberlane, där ja. han var ju anmäld med barfota men ändrades till skor till exempel.
1: Ja, när han är i Kalm och sånt och väljer att ha skorna på i ett sånt här lopp och Cyberlane går ju dessutom med vanlig vagn hela tiden. Så, så ja. Det är snyggt.
0: Ja, verkligen. Och han har ju också respekt med sig. Han fick ju jag menar, bestämma tempot i ledningen med samtliga vinnare. som Björn Goop, han provade i 10 meter med Vamp Kronos. Mm. Och, och han märkte direkt att Johan skulle köra sin i Så Så det måste man ju också imponeras av. Att han har ju verkligen etablerat sig på alla sätt och vis. Ja stort grattis från, från oss till Johan Untersteiner och hans team
1: ja, kring hästarna.
0: Ska vi börja med hans Unrestricted, hon fick jag feeling för. När hon, som hon gick i Oaks och kanske framförallt i Breeders Crown-finalen förra året när hon sköt till Sylvast så tänkte jag att den där blir inte lätt att slå nästa år. Nej. Sen har det ju strulat, hon började ju bra, hon spurtade ju bra i årsdebuten Men sen har det ju strulat en hel del och hon har haft problem med lite hältor och annat Och inte kommit igång riktigt Men mm. sen var det verkligen, så kände man i semifinalen att nu är hon på gång Och nu fick hon betalt också Och återigen, Johan Untersteiner kände i provstarten att Ja, ah, det kan vara läge att ladda från start för första gången den här gången Och det gjorde han och fick spets och sen vann hon
1: enkelt Så att... Ja det var läckert. Ja verkligen och som du säger hon har ju hittills i år innan dess bara vunnit ett vanligt lopp om man nu ska kalla det för det. Så det men det syntes ju senast att de var på gång och när de dessutom strulade lite Fantasy River hoppade och kanske eh, tryckte ner lite på Eva så att den hoppar också. Då blir det ju ganska eh, fick, och lyckades hålla ut Dreamlane så, så då tyckte han det var givet att köra i ledningen och det visade sig vara helt rätt. Mm.
0: Och med Candy Lamarck Man har ju haft svårt att ta till sig Henne Måste jag erkänna Men man har haft fel där Hon är bättre än hon ser ut Hon ser ju lite som, nästan som slagen ut i loppet Men på upploppet så vet hon vad hon ska göra Och då sticker hon undan till slut Och Peter Untersteiner som ju fick mycket kritik för att han inte körde till med run Chica, run i Oaks-finalen då han trodde att Candela Marks skulle köras i ledningen eftersom han hade kört hästen i försöket. Ja men han fick väl ändå lite vatten på sin karn här att hon tål och gå i ledningen mot de här hästarna.
1: Mm. Det, Så att, det och Johan sa ju att han var, kände sig slagen den här gången för att hon kände sig inte likadan i spets sa han men hon svarade i alla fall hela vägen var bättre att trycka igenne bakifrån menade han på att det kändes som att det var liksom bättre drag igen. men, men hon svarade mm. i alla fall mot de här bra hästarna hela vägen in så det spelar ingen roll så att hon inte kändes lika då.
0: Ja och så roligt att se kretsen kring hästen också segerglädjen glädjen mindre tränare och samma sak med Lucifer Lane det är också en mindre tränare och Johan och Nilsson i vagnen som ju kört ett fåtal lopp och städer av de Stora elefanterna
1: så att säga, det var snyggt ja, ja, Johan fick ju lite kritik senast där På en del håll att han, ja, Lucifer blev ju het Och han tog lite omtag och tappade pisken och sådär Men den här gången gjorde han i alla fall alla rätt Och så hade man väl ändrat lite på huvudlaget då För att han skulle vara lugnare
0: Mm, exakt, man hade bytt till ett, till ett norskt huvudlag Så att det visade sig vara helt rätt Små marginaler här också, Vänkör RP för han luckan lite tidigare bara så vinner ju han han flög ju fram så Ja, och vilket
1: lopp han gjorde. Han hoppade ju dessutom ifrån början. Det var...
0: Mm. Ja, det har Norrmännen en väldigt spännande häst ja. nästa år. Ja. Och Cyberlane, det loppet blev ju tyvärr inte så roligt. Det var ju väldigt uppsnackat, men Ryers Face funkade inte barfota, galopperade upprepat och då fick ju Cyberlane bestämma i ledningen med diamanten utvändigt och... ja nu såg man på Diamanten att säsongen har varit lång ändå han eh, var aldrig riktigt med chans att utmana nej Cyberlane.
1: vad oh, men han, men,
0: oh, vad fin han är fina Cyberlane då det var ju som, som när han vann där på Valla i CMF, eller för varit ja Tre sen var det, va? När han flög fram från kön och, och fångade in Love Matters Då såg han ju mycket bättre ut än man gjorde när han vann derbyt Och han har ju fortsatt på den linjen efter det
1: Ja, och det var ju kanske en av anledningarna till att Johan behöll skorna på För att han gick ju bara fota i derbyt Och då föll han ju lite i stilen medan han har sett grym ut med, med skorna på ärboslutet Mm, exakt och som Stefan Hultman sa i liveen att vem ska slå den här från döden. Så han, han svarar otroligt bra när han springer i ledningen på, på de andra. Så att, ja.
0: Verkligen. Och Make the Mark fortsätter ju ha oflyt i de större loppen i år. Vi minns ju debacklet när Petrus Almela missade anmäla till derbyt. Och sen har det ju strulat i, i loppen. Nu flög ju han fram som tvåa och var ju jättefin.
1: Ja. Han, han tjänar mycket pengar utan att få vinna något av de här större loppen.
0: Ja, exakt. Det har häxat lite i de här större finalerna. Ska vi lämna Eskilstuna helgen så. Det var ju som sagt flera fina prestationer. Vi fick se förutom det på, på lördagen där med, med strulet med bilen och, och sådär så var det
1: ju en, en fin helg. Ja, Kai Videl fick vinna V75 överlägset på söndagen också och han han har väl sitt bästa år någonsin utan att jag har kollat att det är så, men jag skulle isa på det.
0: Ja, det känns ju så. Ja. Han, och han körde precis som han ska med Erika också, bara bombade framåt. Och hon är ju grym alltså när de ja. bara tuggar ner dem. Ja,
1: det var, Och det... sen
0: visade Ulf Olsson sina körhänder med Rigelface också som ju spikade på, på att han skulle leda runt om och... Han höll de stången till 6,50 gånger pengarna. Det var, det var en bra vinnare. Och Olsson är ju grym på köp på klockan som vi, som vi tog upp i analysen innan loppet. Också. Ja,
1: lite svåra hästar och som lång distans och behöver köras i rätt tempo. Då är det svårt att hitta en bättre kurs i alla fall.
0: Så är det... Eh... Vi blickar framåt som sagt, vi har ju V86 eh, onsdag, det är Jack Potte, Solvallabergsåker och jag eh, hittar min vinnare den här omgången och den hittar jag i avdelning 5. Mm. Nummer 8, Sloppy Joe är en häst som jag håller väldigt högt och har gjort det i hela hans karriär. Han har ju stoppats upp av en del problem men nu verkar han vara kraftigt på gång. Han har ju haft innerspår de två senaste och det är ju inte optimalt för honom. Han fick i luckan för sent näst senast sköt till bra då. Senast så skulle Peter Genoman vara lite mer aktiv från början och det blev lite för mycket. Han klarade inte att svara ut dem och galopperade från start. Men som man såg ut efteråt det var ja, Peter låg raklång efter honom och bara höll i han. han såg ruskigt fin ut alltså och värmde också jättebra så det känns verkligen som att Sloppy Joe är i ordning för dagen och när man nu gör resan upp till Sundsvall i lite enklare sällskap så tror jag att man är väldigt segersugna. Fick ju spår åtta, visst är inte optimalt på 1600 meter bil men samtidigt får han sköta sig själv där utifrån och har ingen häst utvändigt som kan stressa honom. Så att jag tror att Peter Gennormand kommer att köra till så fort startrusningen lagt sig fram i dödens spara och sen kommer han bara vara bäst. så Nej, äh, den tror jag jättemycket på. Sloppy Joe i avdelning 5.
1: Ja, och sen är det ju den årstiden nu när det börjar bli kallt och hårt. Och han går ju alltid med skova eller nästan i alla fall. Så att han, han gynnar ju av att de andra kanske måste slå på skor dessutom.
0: Precis. Vi får kolla upp lite rapporter och sådär inför, inför onsdag. Men äh, jag känner jättemycket för
1: Sloppy Joe i alla fall. Ja, och då tar jag min i avdelning 8 då från innes på. Feria de Maio med Kenneth Haugsta den här gången. Ban senast med en del kraft kvar som det såg ut på Romeo och sprang 10-7 på den här distansen i augusti. Så att ja, kanske från ledningen att den kan avsluta.
0: Ja, sen har vi lördag. Då är det V75 på Bjärke Och här är ju snacket redan igång. Vi har ju en häst som inte har startat på bra länge mm. Vad säger vi om det här? Han har alltså bara gjort ett kvarlopp
1: Och Ja, som efter sagt Efter två års frånvaro att... Två års frånvaro, ja, mm. precis det senaste loppet 2015 i Kanada Och det är väl inte Inte så bra, men det är ju de norska reglerna Som, som gäller så att, Ja
0: Ja, jag läste någon intervju där på Travronden med Johansson där mm. att han, Ja man kanske bör Kolla över reglerna Och få, få, få till något gemensamt regelverk Över en orden kring det här Och det känns ju verkligen som att Det, det borde man göra med tanke på att vi har ju, Det blir ju fler och fler gemensamma V75-omgångar Och så vidare
1: Ja och det är ju alltså masselmack Vi pratar om i din interiörelse precis så att, jo, det borde man ju kanske ha ett, ett regelverk som är... Eh, dessutom så är det ju flera hästar som startar med halvrad. Bland annat Unrestricted startar ju i, i avslutningen. Så.
0: Just det, och även Valokaja Hinde mm. som ju startar på... Eh, i, ...i morgon tisdag, va? Ja. Tror jag. Ja, precis.
1: Ja, det är ju hyfsat svårbedömt. Mm. Så att, eh, ja, Unrestricted -un blir nog... Eh mer betor nu än vad hon hade blivit då. <laughs> Jag tror du det? Ja, kan man säga. E ja. Ja, vi får väl hoppas i alla
0: fall att, att ATG letar reda på videon på kvarloppet på Muscle Max, så att man åtminstone kan lägga in det i lopparkivet så att mm. spelarna får någon form av möjlighet att ta ett intryck på hästen.
1: Ja. Men
0: det var fina lopp i övrigt. Duellen där mellan Ferrari BR och Love Matters, den ser man ju verkligen fram emot.
1: Ja, Fina lopp. Och så Lionel får en bra läge med Göran Anton sen. Det fanns några, några mm. fina lopp. Vi har lite att plugga i veckan
0: och vi även ska vi även ta ett snack med våra norska vänner på Stahlskriket ja. som har full koll på de här hästarna. Att det blir bra. Som vanligt släpper vi de tipsen på fredag klockan 15. V86-tipsen i jackpot kommer på onsdag klockan 15 på travtjänsten.se.
1: Ja, och så är det jackpot ikväll på V64 Mantop. Såja. Ja. Har du någon klar? Nej. Nej. Jag har jobbat helgen nu så nu, nu är det färdigt med klaringar för tar en liten paus
0: det blir bra. Ja. Nej, men vi, eh, vi har folk som jobbar med den omgången och de tipsen släpper vi ju idag eh, om ett par timmar här mm. så klockan 14. Yes. Kanon Dennis. Kanon. Tack för att ni har lyssnat allihopa. Vi hörs. Hej. Hej.